1: vela no se puede quemar sin fuego, los seres humanos no pueden vivir sin una vida espiritual. Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, diciembre azul, qué sabroso para bailar, para gozar, para la Navidad, pero también para conocernos a nosotros y para despertar ese espíritu navideño que trasciende los límites de la religión, que está mucho más allá de las creencias particulares de un pueblo que es un espíritu que existe en muchas de las tradiciones milenarias, que persiste, por supuesto, por las tradiciones religiosas, y que le podemos dar sentido en esta época. Noches oscuras, noches cortas, noches largas, perdón, días cortos, en el hemisferio norte, al contrario, en el hemisferio sur, pero una época para reflexionar y para encender las velitas, no solo las del 7 que hacemos en Colombia, sino las velitas internas, la de la espiritualidad y la conciencia. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Ciencias de la Educación, ...se ha especializado en medicina deportiva... ...y posgrado en gerencia en el deporte... ...es profesor de programas de medicina sintergética... ...y Manos para Sanar... ...socio fundador de la Asociación Internacional de Sintergética... ...de medicina sintergética... ...un amigo de la casa... ...un compañero también en muchos aspectos de la vida... ...y un ser que nos puede hablar de la espiritualidad... de su cotidianidad... ...Luis Fernando Arenas Carvajal... ...Hola Luis Fernando, buenas noches y gracias por acompañarnos... Santiago,
2: buenas noches y buenas noches a toda la audiencia...
1: ...¿Cómo podríamos definir esto de la espiritualidad?...
2: Bueno, para empezar a hablar de la espiritualidad, lo primero que deberíamos mirar es ¿Qué es aquello que no es espiritual? Y tal vez nos daríamos cuenta que realmente lo primero que debemos hacer es eliminar la distinción Tenemos grandes problemas en nuestra existencia Porque las personas consideran que una cosa es la normalidad, entre comillas Y otra cosa es la espiritualidad y resulta que lo que debemos tener en cuenta es que absolutamente cualquier manifestación de la creación es espiritual. Cualquier expresión que tenemos como seres humanos es espiritual. Cualquier forma expresada desde cualquier manifestación en el pensamiento, en la emoción, en la acción, es espiritual. Entonces, lo primero que debemos hacer es eliminar esa perspectiva de dos mundos diferentes. Un mundo que no es espiritual y un mundo que sí es espiritual. Y tal vez la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo podemos vivir todo desde nuestra percepción interna que nos lleva a darnos cuenta que todo es espiritual? ¿Por qué no vivimos todo con una condición de aquello que llamamos espiritual? Lo espiritual es aquello que nos va a dar sentido, lo espiritual es aquello que nos va a llevar al interior. Lo espiritual es como el corazón que está ubicado en cada forma, en cada, cada pensamiento, en cada palabra, en cada relación. Entonces, si algo lo consideramos como no espiritual, tal vez lo que queremos decir en el fondo es que le falta algo de corazón le falta contactarlo con su esencia y ahí es donde debemos trabajar a qué es aquello a lo que nos falta ponerle un poco de corazón, un poco de nuestra esencia, un poco de nuestra verdad y de nuestra unidad interior.
1: Muy bien, vamos a hablar de todo esto a propósito de nuestra época decembrina, de ese espíritu de la Navidad. Seguimos aquí con Luis Fernando Arenas en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: ¿Cómo podemos comprender un mundo dividiéndolo entre espiritual y no espiritual? Esa división nos acaba de retirar en la versión de Luis Fernando Arena, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de programas de Medicinas Intergéticas, especialista en el tema de Salud con las Manos, socio fundador de la, de la Asociación Internacional de Medicinas Intergéticas. Nos está hablando precisamente de que lo que nos falta es conectar con la esencia, el sentido de ir, a encontrar un sentido en el interior, la búsqueda del corazón, el darnos cuenta. La espiritualidad es todo lo que hagamos en pensamiento, sentimiento, acción. La vida es espiritual porque está mantenida desde una vida que es trascendente, que nosotros simplemente vemos su manifestación, pero nos falta corazón y nos falta sentido para reconocer. Así que no nos contactamos con la esencia y por eso lo dividimos entre espiritual y no espiritual. Para ir un poco más lejos, ¿cómo contactar con el corazón entonces, Luis Fernando?
2: Contactar con el corazón de una forma muy sencilla es darnos cuenta que todo tiene un pequeño motor, tiene un sentido, tiene como una llama, una llama interior que aviva todos nuestros fuegos internos, que le da un sentido a todo cuanto existe. Entonces, lo primero que debemos hacer es que encontrar el corazón significa no que necesariamente debemos cambiar nuestras formas de lo que somos, sino que debemos es cambiar la manifestación del cómo nos vivimos, que son dos cosas distintas. Lo que somos, lo que hacemos, está lleno y habitado por algo que es lo que la esencia, lo que está en nuestro interior. Entonces, hay que empezar a mirar un poco más allá de la manifestación externa, en la cual vamos a encontrar luces bonitas, Compartir es agradable, es una cena deliciosa para estar con los amigos, momentos en los cuales somos llevados a un compartir y empezar a darnos cuenta qué es lo que estamos compartiendo y desde dónde los, lo estamos compartiendo. Hay una pregunta fundamental que tal vez deberíamos hacernos y es ¿Quién en mí? ¿Quién en mí comparte? ¿Quién en mí enciende una vela? ¿Quién en mí da un aguinaldo? ¿Quién en mí envía un saludo? ¿Quién en mí abraza? Esto es tal vez uno de los elementos que más nos puede llevar a darle ese corazón, ese sentido, a encontrar ese fuego que aviva estos momentos y en los cuales, digamos, la manifestación de la Navidad lo que hace es exaltar esa luz que habita en nuestro interior.
1: Sí, el nacimiento de la luz en el corazón, del Cristo para la tradición. En la antigüedad lo llamaban el sol natalis invicto, que era cuando el sol le ganaba la batalla en la oscuridad. Al llegar el solsticio de invierno, en este caso, o en el hemisferio sur sería al revés. Sigamos un poco con esa idea: todo tiene una llama interna que aviva todo. Y dijo usted, ¿cómo nos vivimos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de cómo nos vivimos? ¿Cómo llevar esa atención a darnos cuenta de quién es el que hace eso en la vida? ¿Quién es el que camina, duerme, grita, pelea, llora, ama? En
2: fin. Hay una cosa fundamental y es cambiar la opción de los juicios por la observación. En estos momentos ha sucedido algo maravilloso a nivel de nuestro planeta Tierra y es que hemos podido poner en órbita eh, un telescopio maravilloso que es el telescopio Webb y nos está permitiendo ver el brillo más nítido, nos está permitiendo capturar imágenes mucho más hermosas de todo lo que habita en el universo. Eso mismo deberíamos hacer nosotros, deberíamos afinar nuestra visión para poder darnos cuenta que más allá... De contactos externos, más allá de pronto a lo físico, lo que hay que hacer es compartir nuestra esencia, compartir esa llama, compartir esa luz, compartir ese corazón. Porque una llama de un corazón encendido puede encender muchísimos corazones y puede arrojar. La humanidad, digamos que una sensación de bienestar, una sensación de trabajo en común, una sensación de equilibrio y puede ayudar a que todos nos sintamos mejor, no como individuos, sino como parte de un colectivo que se entrelaza en pos de un bien común, del bienestar común.
1: De un bienestar en el que todos participamos. Yo creo que la época de la Navidad tiene algo muy bonito. Siempre que cuando uno se va a montar un avión, todas las personas que están en la fila o todo le, le desean a uno un buen viaje. Así vuelen con uno o no vuelen con uno. Es un momento bonito de que le vaya bien. Y también en Navidad todo el mundo le desea cosas bonitas a los demás que en los 11 meses restantes, salvo empezando enero, no se hace. ¿Cómo mantener ese estado? ¿Trascendamos esta época de sembrina donde deseamos cosas buenas, donde activamos nuestro corazón y lo compartimos con los demás, donde reconocemos la llama espiritual e incluso somos más generosos que particularmente en otras épocas, para que eso perdure y no se quede como sol decembrino?
2: Bueno, hay algo que podemos hacer como un ejercicio muy sencillo y es ¿qué tal si todos los días lo volvemos un pedacito de Navidad? ¿Y eso cómo lo hacemos? Con algo muy sencillo, Navidad es una época en la cual nos sintonizamos en la entrega, nos sintonizamos en dar ¿Qué tal si todos los días damos y nos damos algo? No necesariamente algo físico, puede ser 10 minutos más de sueño, 5 minutos de una música agradable De pronto observar un atardecer, de pronto una sonrisa cómo puedo hacer para estar en la sintonía del carne y dar todos los días, así todos los días empiezan a volverse Navidad, entonces no hay una fecha específica, sino que en todos los días estoy trabajando en irradiar la luz, en encender la luz, en generar bienestar en todos los seres sintientes, y ese es el trabajo. No recurrir únicamente a las expresiones de lo material, a las expresiones de la forma física, sino recurrir a cómo podemos compartir lo más bello que tenemos, una mirada llena de gozo, una sonrisa, un abrazo, todas estas cosas que a veces son tan necesarias e incluso momentos en los cuales uno puede compartir un hermoso silencio con alguien y solamente se intercambian las miradas, se intercambian los espacios vitales, pero no se dicen palabras, estamos sin necesidad de que haya un algo en el medio que confirmen el que estamos. Entonces, si todos los días hacemos este ejercicio, va a poder perdurar esa sensación. El nacimiento del que hablan las tradiciones en la Navidad es tal vez preguntarnos cómo puedo hacer para que nazca una llama interior que permanezca encendida y pueda ayudar a encender muchas llamas a ver si en algún momento podemos traer mucho más luz a esta humanidad que tanto lo necesita.
1: Una llama interior que sea perdurable, ese va a ser el propósito, no solamente que se quede para esta época de sembrina y se apague porque se acaba el fervor, sino que se sostenga a través de dar y de compartir todos los días. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Luis Fernando Arenas Carvajal, empezando diciembre, hablando de la espiritualidad, de que no dividamos el mundo entre espiritual y no espiritual, sino que reconozcamos que todo tiene esa llama espiritual, que esa esencia del ser, ese sentido interior, ese corazón, ese motor que mueve todo, está en todo, en la naturaleza, reconocer desde el corazón lo que es el corazón. Así descubrimos cómo nos vivimos y quién hace todo eso que hay en nosotros, lo que somos es una esencia, lo que vivimos y lo que hacemos permite que se manifieste esa esencia y somos conscientes de ella, es como quien dice somos conscientes que tenemos un fuego, una chimenea, una llama encendida y la podemos compartir y le hacemos una pregunta para saber cómo podemos hacer que esa llama, que es más fácil encender en Navidad por los deseos, por los propósitos, por la generosidad, por el compartir, por los regalos, que sean de cualquier estilo, no solo los materiales por supuesto, pueda perdurar y es hacerlo todos los días, el dar y el compartir, el entregar un poco más todos los días, el que demos algo, el que todos los días tengamos esos regalos que insistimos no tengan que ser materiales para que esa espiritualidad se vuelva un tipo de acción, no solo en pensamiento, emoción, sino en acción, un compartir, dividiendo el mundo, no lo compartimos, integrándonos como una humanidad, como un planeta mismo, lo hacemos. Hablemos un poquito más de ese mundo interior, la mayoría de las personas, evidentemente, también viene la época de parrandas, eh, las novenas navideñas, el comer más, el generar un estilo de vida más externo. ¿Cómo no perder ese propósito y ese sentido interno? Que no se vuelva solamente hologlorio, todo lo que significa diversión, por supuesto, maravilloso. También muchos lo viven con tristeza por la ausencia de quienes no pueden estar, por razones que sean, porque ya no están en este plano físico. ¿Pero cómo vivir entonces ese mundo interior con plenitud aún en presencia de un motivante mundo externo?
2: Bueno, hay una, una cosa que es maravillosa y es, este es un momento y una época en donde surge algo, algo que aparentemente está guardado, algo que aparentemente no está, digamos que todo el tiempo en evidencia, ...si surge es porque lo tenemos en nuestro interior... ...si surge es porque se encuentra dentro de nosotros... ...llamémoslo alegría, llamémoslo gozo... ...entonces, ¿cómo puedo hacer en estos momentos... ...para que todo aquello que viva... ...se vuelva un espacio gozoso? La idea es... ...no necesitamos a veces estar sonriendo... ...con una sonrisa externa... ...frente a todos los eventos todo el tiempo... ...eso sería, digamos que... ponernos en una situación que no es real pero sí podemos aprender a disfrutar incluso de una lágrima, porque qué belleza poder sentir, podernos conmover, darnos cuenta que de nosotros emana una lágrima, qué belleza que de nosotros emane un abrazo, que emane un beso, que emane una caricia. Lo que hacemos cuando vamos a nuestro interior es empezar a conectar con lo que sentimos, y esta época lo que hace es recordarnos que tenemos la posibilidad de sentir. De pronto no tanto la capacidad de entender y razonar las cosas, como de sentirlas. Y el mejor viaje que podemos hacer para recobrar el mundo del espíritu en todo lo que hacemos y vivimos es recordar nuestra sensibilidad. Si recordamos nuestra sensibilidad, podemos darnos cuenta que el otro siente que todos sentimos, y tal vez podemos entrar en esos momentos mágicos en donde tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor y podemos compartir en la sintonía que significa llevar a sentirnos como humanidad. Ese es verdaderamente el trabajo, cuando aparece la Navidad, la Navidad nos está recordando que nacemos como humanidad, que compartimos como humanidad, que podemos darnos como humanidad, y eso es tal vez lo que más debemos explorar en estos momentos cómo trabajar nuestro sentir, vamos a sentir a plenitud, sentimos gozo, lo sentimos a plenitud, sentimos la tristeza por aquel que no está en estos momentos del cuerpo físico, la sentimos a plenitud, pero si llegamos a tocar eso, si tocamos ese corazón, si tocamos esa llama interior, si tocamos esa sensibilidad, vamos a poder encontrarnos y poder vivir nuestra tarea que es ser cada vez mejores seres humanos independientemente del tiempo y del espacio es como puedo expresar el corazón más allá de cualquier tiempo y cualquier espacio y entonces navidad se nos vuelve todos los días
1: navidad de todos los días navidad nacimiento disfrute pasemos a un plano no solamente del mundo interior sino cómo ser conscientes de dar regalos que no necesariamente tengan que ser materiales. Muchas personas dicen, no tengo cómo dar regalos, esta época está complicada, tocará pagar impuestos después, lo que sea. Todos los años se puede tener muchas características. Ya se perdió, por ejemplo, una tradición muy bonita que era las famosas tarjetas navideñas. Hoy son todas virtuales y aunque son creativas, la gran mayoría son simplemente copy-paste, me las mandan a mí, yo las mando y se ve que la persona no está poniendo nada. ¿Cómo volver a favorecer que otorguemos a los demás, que demos a los demás, que nos demos a los demás con disfrute, con gusto y no necesariamente tenga que ser de tipo material, sino es la posibilidad de esa persona?
2: Tenemos una posibilidad sin movernos, sin invertir, digamos, eh, recursos económicos, recursos materiales, y esa posibilidad es el mundo de nuestra visualización. Algo que podemos hacer es recordar... ...un instante... ...recordar un momento... ...recordar a una persona... ...y vamos a recordarla... ...en una situación... ...ya hemos estado plenamente gozosos... ...vamos a recordarla... ...en un momento de una sonrisa... ...en un momento de una buena noticia... ...en un momento de un compartir... ...y vamos a sencillamente... ...tener esa percepción... ...un día... ...con, con usted mismo... Y nos decía algo muy bello, nos decía despertarme y saber que X persona está viva me hace feliz. Eso deberíamos hacer con cada uno de los seres sintientes que nos rodean, que conocemos, incluso de aquellos que no conocemos. Por un instante poner nuestra mano en el corazón, cerrar nuestros ojos y recordarlos en una actitud viva. Eso es un regalo que puede ser absolutamente maravilloso. No requiere una inversión económica, pero un pensamiento dirigido con amor puede ser muchísimo más valioso que cualquier tarjeta, que cualquier mensaje, que cualquier cosa. Un pensamiento es todo lo que debemos hacer.
1: Sí, a veces no podemos cambiar el mundo, pero por lo menos no hacerle más daño ni a nuestro mundo interior, teniendo pensamientos, como bien diría Mandela, por ejemplo, en ese sentido de que uno se envenena con esos pensamientos que no libera, y como él decía si cuando salga de la prisión aún sigo odiando a mis captores afuera seguiré estando preso de mi propia mente y de mis propias limitaciones pasemos a otra parte, usted se ha dedicado durante mucho tiempo, como profesional de las ciencias de la educación, pero sobre todo en medicina deportiva. Motive, motive, ¿no? y si motivemos a los oyentes a que utilicen la Navidad también para el cuerpo, para la salud del cuerpo, para la actividad física. Usted es profesor de Tai Chi, de artes marciales, es especialista en artes marciales, pero desde cualquier perspectiva, porque a veces en lugar de utilizar un movimiento del cuerpo para salud, lo que hacemos es perdernos en, en tipo de búsqueda del descanso pero sin actividad, así que quiero que también use esa faceta del cuerpo, pero que hablamos de que la espiritualidad es todo.
2: Bueno, pues el cuerpo fundamentalmente es el gran regalo que tenemos para poder transitar por esta experiencia llamada humanidad. Es gracias a nuestro cuerpo que nosotros podemos entrar en contacto con todo lo que estamos entrando contacto en este territorio llamado planeta Tierra. Entonces, hay una invitación fundamental. Vamos a cuidar nuestro cuerpo y a cuidar nuestro planeta Tierra. Nosotros somos guardianes de nuestro cuerpo y guardianes de la Tierra. Si hay un desequilibrio en la Tierra, significa que hay un desequilibrio en nuestro cuerpo. Si hay un desequilibrio en nuestro cuerpo, significa que hay desequilibrio en la Tierra. Entonces, vamos a tratar de... Hacer lo posible por sentirnos bien. Nuestro cuerpo fue diseñado para algo, para moverse. Entonces, generemos movimientos que nos sean agradables y que nos traigan bienestar. Una caminata al aire libre, el poder estar inmersos en la naturaleza, el poder desplazarnos eh, para poder entrar en contacto con otros seres que nosotros ...podamos manifestarles nuestro cariño... ...como pueden ser las mascotas... ...como pueden ser todas estas circunstancias que nos invitan a nosotros a gozar de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro cuerpo es el vehículo que tenemos, vamos a cuidarlo de una buena manera, vamos a darle una buena alimentación, vamos a darle sueño adecuado, vamos a darle descanso, pero también vamos a darle movimiento y vamos a tener momentos de reflexión interior. Esos momentos de pausa que nos llevan y que son fundamentales como lo es la meditación, como es esos momentos de reflexión o de oración que nos permiten conectar con nosotros mismos. Tenemos posibilidades porque el movimiento corporal nos permite contactarnos también con nosotros mismos, darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa si vamos avanzando, por ejemplo, y a medida que vamos caminando con un paso voy pensando en la entrega y con el otro paso voy pensando con corazón, entonces entrego con corazón, entrego con corazón y se nos vuelve algo muy lindo vivir nuestro cuerpo, entonces la idea es podemos vivir nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también se puede engalanar de navidad, nuestro cuerpo también puede llenarse de ese gozo y transmitirlo a otros, ¿esto cómo se logra? con movimientos, entonces cada uno busca el movimiento que le gusta, el movimiento que lo hace sentir bien, pero sobre todo tener en cuenta, tenemos bienestar cuando estamos bien, entonces hagamos movimientos que nos permitan estar bien para poder tener un bienestar y compartirnos y compartir nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental con todos los entes. En este, espacio, en este espacio, en este momento específico de la Navidad, pero ojalá en todos los momentos, para que en algún momento ese espíritu de entrega y de compartir sea lo que nos habite como seres humanos.
1: Sea lo que nos habite como seres humanos. Esto es bonito porque está hablando de algo más grande. ¿Qué es eso más grande? que vive en nosotros, que vive a través de nosotros, que es lo que es nuestra esencia, que es ese motor ya no humano, sino divino, que no es solamente personal, sino universal, que es cósmico. Hablemos un poco de eso, de lo que probablemente no sepamos ni cómo describir.
2: Eh, desde la posición que lo veo en este instante, es la maravilla de la creación. Todo en el universo está creando segundo a segundo. No nos damos cuenta qué está sucediendo, pero mientras estamos aquí, hay estrellas que están literalmente entrelazándose unas con otras. Entonces, aquello que nos habita es una capacidad, la capacidad creativa. De hecho, le damos a veces el nombre de el creador, el creador que nos habita. Si esa es nuestra condición, nosotros deberíamos darnos cuenta cómo podemos ser partícipes de la creación en todo nuestro aspecto, en todo el espectro de lo que hacemos. Y un pensamiento, y a veces un acto, y a veces sencillamente un compartir puede volverse todo un espacio creativo. Cuando esto sucede... Viene algo muy interesante porque nos damos cuenta que pasamos de sentirnos limitados, de sentirnos con una capacidad de acción minúscula, a entrar a formar parte de un gran proceso que no tiene límite, un proceso que va mucho más allá y que nos hace sentir infinitos. Somos infinitos cuando creamos. Entonces la idea es participemos de la creación. No tenemos que inventarnos una nave espacial tenemos que vivir nuestra nave espacial que es nuestro cuerpo y eso nos va a permitir sentir que adentro de nosotros hay algo infinito, la capacidad de crear, la capacidad de transformar, la capacidad de irradiar luz todo el tiempo y eso es lo más bello que puede existir, que nosotros seamos capaces de conectarnos con el infinito de la creación y desde ahí empezar a dar nuevas perspectivas y a dar todos nuestros aportes para que todos podamos compartir y sentirnos mejor.
1: Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, como diría Taylor de Chardán. Somos polvo de estrellas caminando, como diría entonces eh, este personaje Carl Sagan. Y todos los seres humanos, pues somos seres espirituales, somos seres cósmicos, somos, ahí sí, como quien diría polvo de estrellas, pues somos extraterrestres y lo podemos vivir. Hablemos un poquitico de la capacidad de las manos. Usted es profesor de manos. ¿Cómo es que las manos de cada persona tienen la posibilidad de sanar? ¿El sana que sana corrita de rana que hacen las mamás y las abuelitas tiene sentido?
2: Bueno, todo el sentido del mundo. Es más, eh, es interesantísimo poder ver cómo evolucionan nuestras manos y van adquiriendo otros niveles de fuerza. Hay unas manos que siempre les invito a las personas a observar y son las manos de los bebés las manos de los bebés son muy pequeñitas muy delicadas, muy suaves pero esas manos son capaces de abrir cualquier cosa que pueda estar aparentemente sellada son capaces de romper cosas sin darse cuenta cómo lo hacen y cómo lo hacen a través de su suavidad a través de su ternura a través de su capacidad de exploración ellos lo que están haciendo los bebés lo que están haciendo es conociendo el mundo y utilizando sus manos para conocer el mundo nosotros vamos ya no a destruir cosas para conocer el mundo, sino vamos a construir, y las manos, como una expresión del corazón, poseen en su interior un fuego también, por eso se dibujan en representaciones digamos iconoclastas y demás, se dibujan las manos con al, en algunas circunstancias con llamas en todo el centro, entonces podemos usar nuestras manos para acariciar, podemos usar nuestras manos para hablar, podemos usar nuestras manos para sanar. ¿Y cómo sanamos? Lo único que tenemos que hacer es que nuestro corazón pase a las manos y que sean esas manos y nuestro corazón el que toque a otro existe algo que se llama el toque terapéutico y el toque terapéutico aunque algunos nos formamos y nos especializamos en ese tipo de eventualidades para saber cómo funcionan los cuerpos sutiles va a exponer el amor en movimiento con nuestras manos que nuestras manos se vuelvan un vehículo de comunicación que se vuelvan una herramienta de diálogo y que nos permitan transmitir aquello que nos hace común a todos esa capacidad, entonces efectivamente, cuando una madre pone su mano sobre un hijo su hijo siente bienestar ojalá que cada vez donde pusiéramos nuestras manos quedara impregnada una huella no una huella de maltrato Sino una huella de amor Una huella de contacto, contención y comprensión De lo más profundo Que nos habita Entonces frotar nuestras manos Poner una mano en el corazón Y con la otra proyectarla A otro ser viviente A una situación A un momento puede ser De profunda utilidad Y nos puede ayudar a reparar Esta humanidad que tanto lo necesita a veces solo conectamos un momento de dolor y vemos esa situación de dolor, con una mano conectamos el corazón, con la otra proyectamos y le enviamos la fuerza de nuestro corazón a esa situación. Seguramente alguien en algún momento va a requerirlo y va a sentir que nuestras manos están ayudando, entonces ojalá pudiésemos todos cogernos de las manos así no fuera físicamente pero sí desde nuestros corazones y existe una vieja leyenda que hablaba desde mucho tiempo en otras civilizaciones de algo que se llamaban los sanadores de manos verdes nuestras manos pueden emitir colores si nosotros nos sintonizamos con la luz imaginémonos una luz de color de color verde tal vez, de color blanco, y usémosla para pasarla por todas las situaciones, por la Tierra, por el cosmos mismo, y así vamos a ayudar a que cada ser humano encuentre su camino, y entre todos tal vez podemos justamente cogerlos de las manos, cogiéndonos de nuestros corazones
1: cogiéndonos de, los, de las manos y de los corazones. Entre otras cosas, los corazones sí son una extensión de nuestras manos, como muchos de los cantantes han simbolizado y como simple y llanamente podemos observar, porque con las manos le podemos poner corazón. Ya para terminar, hablemos una parte fundamental, cómo combinar todas estas artes marciales eh, antiguas con un origen de la tradición milenaria de la China y todo, con una experiencia espiritual cotidiana para cada uno de nosotros, cómo traer esa, esa sabiduría acá, que es lo que usted hace todos los días y lo enseña en el Tai Chi, en el Tai Chi Shuan. Bueno,
2: lo primero es tal vez entender que el origen del arte marcial era tratar de conocer el cuerpo para poder llegar más profundo en nuestro interior, entonces a los monjes se les ponía a hacer ciertas prácticas para que pudieran sentir la naturaleza en su cuerpo, por eso hay movimientos que a veces emolan ciertas cosas de la naturaleza, el movimiento del mono, el movimiento de la grulla, el movimiento del tigre. Lo que debemos hacer, tal vez, y la invitación que podemos hacer es que observemos la capacidad que tenemos en nuestro cuerpo de integrarnos con la naturaleza. Que generemos movimientos que nos lleven a sentir la naturaleza. El movimiento más sencillo que podemos tener es caminar. El movimiento más sencillo que a veces podemos expresar es cada paso que damos. Si cada paso que damos se vuelve un paso consciente, nos vamos a dar cuenta que podemos pasar de nuestro pasado a nuestro futuro, que podemos romper el tiempo, que podemos movilizarnos y desplazarnos y generar una sensación en la cual seguramente nuestro cuerpo se va a sentir mejor. El eje fundamental es que podamos unir la respiración y el movimiento. Entonces, respiremos tranquilos, movámonos, ...de una forma que nos haga sentir gratitud... ...y cuando nos demos cuenta... ...nuestras formas de pensar van a ser mucho más relajadas... ...y mucho más suaves... ...y nuestras emociones van a estar en calma... ...eso nos va a permitir abrazar más... ...nos va a permitir conectar más... ...nos va a permitir entregar más... ...y por supuesto vamos a recibir... ...como recibimos en este momento... ...la luz de esta época de la Navidad... ...que de una forma u otra podamos sintonizarnos en el gozo del dar y del recibir. Y eso es lo que buscamos y así podemos vivir nuestro cuerpo para estos momentos de Navidad.
1: Bueno, muchas gracias, mi querido Luis Fernando. ¿Una red social para seguirlo? ¿Dónde lo podemos encontrar?
2: Bueno, nos podemos encontrar todas las redes que nos corresponden, dicen Satori Dojo. Satori, D-O-J-O. -O. Nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube. Y ahí tenemos varias cositas para compartir con todos.
1: Muy bien, Satoridojo, Dojo, Luis Fernando Arenas. Muchas gracias, un abrazo y felices fiestas. Bueno, un abrazo para todos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Satoridojo, Satori Dojo, de Luis Fernando Arena, lo dejamos atrás, todo el espíritu de Navidad, la espiritualidad, el movimiento consciente, la capacidad de darnos cuenta, el caminar y respirar conscientemente. Vamos a hablar de las, un cambio completo malformaciones de las orejas, una enfermedad huérfana que necesita más apoyo,
3: John Sebastián. Saludamos al doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos escuchan. Como siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para ustedes. En noviembre es el mes internacional de la microtia. Para resolver algunas inquietudes y hablar del tema, nos acompaña Lina María Rubio Gaviria. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en audiología de la Universidad Escuela Colombiana de Rehabilitación, es soporte clínico para Medel Latinoamérica. Lina María, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
3: Lina, empecemos por definir qué es la
4: microtia. Claro que sí. La, la microtia es una enfermedad congénita eh, del oído, una malformación craneal donde puede haber ausencia total del oído externo, de la orejita, del pabellón auricular e incluso puede haber también ausencia del conducto auditivo externo. Sucede durante el embarazo, no hay desarrollo del, de uno o de los dos oídos y como les decía es una malformación congénita. El paciente nace con esta situación en las orejitas y pues hay diferentes. Tipos de microtia.
3: Lina, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para que se pueda presentar esta malformación y existe alguna relación genética que influya?
4: Digamos que no hay un, un, un factor puro, único que, que nos dé esta condición. Es un factor hereditario que básicamente eh, impide el desarrollo del, eh, de las pabellones auriculares o de la oreja en los pacientes. Sin embargo, también hay algunos factores de riesgo eh, relacionados con la microtia, como la exposición a medicamento, a medicamentos y abuso de algunas sustancias como el alcohol y como las drogas.
3: Existen cuatro tipos de microtia, como el pabellón pequeño, tejido residual de cartílago, masa de tejido irregular sin parecido al pabellón auricular y la ausencia de pabellón auricular, siendo este el tipo de malformación más frecuente de forma unilateral. Lina, hablemos un poco de la implicación de cada uno de ellos.
4: Como tú decías, existen diferentes grados de microtia. Existe microtia desde el grado 1, que es la microtia más leve, hasta la microtia grado 4, que es la ausencia total del de oído externo. Hablamos del oído externo como la oreja, el conducto auditivo externo y, e incluso el tímpano. En la microtia grado 1, donde todavía tenemos eh, una estructura casi normal del oído, eh, se ve solamente un poco diferente la conformación de la orejita, un poco más baja, sin embargo, pueden haber estructuras del conducto auditivo externo y existe el tímpano puede ser que el conducto auditivo externo sea más estrecho. Sin embargo, es una microtia de un grado leve. Eh, en este tipo de microtia grado 1, la pérdida auditiva no es tan severa. Tenemos pacientes que pueden desarrollar muy bien el lenguaje, que pueden escuchar, eh, alcanzar a escuchar bien el habla. Eh, sin embargo, pues es una condición que se debe estar vigilando y debemos estar pues muy pendientes de cómo escucha este paciente para poder hacer las correcciones necesarias, ¿no? Entre más avanzamos en los grados de microtia, grado 2, grado 3 y grado 4, pues vamos viendo más severidad, más pérdida auditiva. Eh, en las microtias grado 3 y grado 4, donde ya tenemos una ausencia casi total y total de las estructuras del oído externo y del conducto auditivo externo, sí requerimos hacer una rehabilitación auditiva. Y, y pues la forma en la que nosotros hacemos esta rehabilitación auditiva eh, o que atacamos pues esta hipoacusia, es con dispositivos de conducción ósea. Eh, básicamente, eh, pacientes que presentan microtias grado 2, grado 3, grado 4, suelen tener hipoacusias de leves a severas de tipo conductivo. Eh, nosotros necesitamos los seres humanos el pabellón auricular y el conducto auditivo externo para poder captar la onda sonora y poder enviarla hacia el oído interno y poder hacer esta decodificación del sonido. Si no tenemos este acceso, esta entrada al sonido a través de nuestras orejas, pues básicamente el sonido no entra eh, y no puede ser procesado al oído interno. Entonces, la forma en la que suplimos esta necesidad de los pacientes con microtia es usando dispositivos de conducción ósea. Pueden ser dispositivos no implantables o pueden ser dispositivos implantables.
3: Lina, ¿cuáles son los índices de prevalencia de la microtia?
4: De definitivamente, eh, la microtia, esta malformación del pabellón auricular puede llegar a afectar hasta 6%. Niños de cada 10.000 nacimientos, esto a nivel nacional, no a nivel Colombia. Eh, sin embargo, factores, como decíamos hace un momento, factores de riesgo como el alcoholismo, como el consumo de sustancias psicoactivas, aceleran el proceso de esta malformación. Durante el primer trimestre de gestación se desarrolla el cráneo y pues obviamente las estructuras eh, como el conducto auditivo y el pabellón auricular. Si la mamá que está gestando aún no sabe que está gestando y sigue teniendo una vida, digamos, con este tipo de sustancias o de alcoholismo, pues definitivamente esto es un factor de riesgo para que estos eh, niños nazcan con estas malformaciones.
3: Lina, hace un momento mencionabas acerca del desarrollo auditivo. ¿A qué nivel auditivo se encuentran estas personas o al haber una malformación de oreja, ¿puede presentarse pérdida auditiva?
4: Nosotros clasificamos la hipoacusia, que es la pérdida auditiva. La hipoacusia la clasificamos dependiendo del lugar en donde esté el, el, el problema. ¿no? Si el problema es en el oído externo, en el oído medio, como es el caso de la microtia, denominamos a estas hipoacusias, hipoacusias conductivas o de conducción, eh, dado que el sonido no se puede conducir hacia el oído interno. Si el problema es en la cóclea o en el oído interno, lo denominamos hipocusias eh, sensoriales y si tenemos un problema en el nervio, lo denominamos hipocusias neurosensoriales. Básicamente esas son las tres clasificaciones que tenemos eh, y puede existir una hipocusia mixta, donde la hipocusia conductiva se mezcla con una hipocusia sensorial. Ha pasado algo en el oído externo y ha pasado algo en el oído interno. Los pacientes que tienen diferentes grados de microtia, hablamos de una microtia grado 4, que es la más severa, pueden tener una pérdida auditiva eh, moderada a severa.
3: Lina, ¿cómo impacta la salud mental padecer de microtia?
4: Pues básicamente un paciente que tiene una malformación por una ausencia total de la, de la orejita o por una ausencia parcial o por una deformidad eh, o malformación, en su cara, en su cráneo, pues va a tener un impacto eh, social importante. Y sí vamos a ver pacientes que además de tener eh, la malformación, la hipoacusia, pacientes que tal vez no se han atendido o que no se han rehabilitado auditivamente, pueden desarrollar depresión, aislamiento, problemas un poco psicosociales y pues también sabemos que hay una relación importante de la hipoacusia con eh, la demencia, hablando ya de pacientes adultos mayores, ¿no? Hablando no solo de niños, sino de pacientes ya más, más grandes. La hipoacusia es una de las 12 causas de la demencia, ¿no? A nivel ya de pacientes adulto mayor. Eh, los pacientes que tienen microtia están expuestos normalmente a mucho bullying, eh, de pronto estar como en el ojo de otras personas eh, que pues no sienten que esto es algo normal, pues obviamente, eh, causa esta molestia en los pacientes, causa este esta, esta falta de autoestima, eh, estigma, etc.
3: Lina, ¿no? hablemos un poco de los tratamientos que existen para estos pacientes.
4: Hoy en día tenemos, la verdad, eh, mucha tecnología a nuestra disposición. Nosotros en Medel tenemos dos dispositivos, como te decía hace un momento, que eh, ayudan a recuperar la audición de los pacientes con hipoacusia eh, conductiva causada por la microtia y básicamente lo que nosotros hacemos es hacer una rehabilitación auditiva total eh, de los pacientes que tienen hipoacusia con eh, dispositivos que pueden ser implantables o no implantables. En pacientes muy pequeños, en pacientes recién nacidos, de cero meses incluso, podemos empezar eh, con un dispositivo no implantable y hacia los tres o cuatro años, cuando el paciente ya esté un poco más grande y el hueso también ya esté lo suficientemente grueso, podemos eh, hacer una cirugía de un sistema de conducción ósea que nos ayuda a, eh, a rehabilitar esta vía auditiva. Es importante que nosotros desde el día 1, digo es evidente que el paciente nace con microtia porque a simple vista se ve y se diagnostica desde el día 1 eh, de nacido el paciente que tiene una microtia gradual, eh, es importante desde ese momento empezar la estimulación auditiva, ya que un paciente que no escucha el lenguaje no lo puede desarrollar. Entonces no nos queremos enfrentar a un paciente que no tiene estimulación auditiva y por ende no va a hablar o no va a desarrollar lenguaje. Entonces lo ideal es que desde el día uno adaptemos al paciente, le pongamos un dispositivo de conducción ósea para hacer esta estimulación auditiva y pueda desarrollar el lenguaje de manera normal.
3: Lina, y por último, ¿cuáles serían esas recomendaciones de prevención para este tipo de enfermedades poco conocidas, pero sumamente importantes?
4: Claro que sí, la microtia es una enfermedad realmente poco conocida que está pues solamente para las comunidades que nacen con esta malformación, pero es importante saber que si yo tomo la decisión de tener un hijo, eh, me cuide desde el día uno, ¿no? Hay factores... Eh, genéticos, hay factores hereditarios que pues no puedo quitar de, de, de mi ADN, pero al final sí puedo brindar un, un embarazo saludable a mi, a mi bebé. ¿no? Entonces sí, lo ideal es que nos, no nos automediquemos, eso es lo principal, que no consumamos cualquier medicamento sin eh, orden médica que además de esto eh, nos cuidemos de la ingesta de alcohol o de sus sustancias psicoactivas y obviamente que tengamos una edad propicia para poder tener un, un embarazo lo mejor posible. no Me refiero a embarazos adolescentes o embarazos eh, ya en, en la madurez de la vida. no
3: Lina, gracias por acompañarnos en Sanamente
4: muchísimas gracias a ti y agradezco mucho su haber escuchado su invitación y, y pues bueno muchísimas gracias y linda noche para todos
3: igualmente para todos una feliz noche un abrazo
1: gracias John Sebastián gracias Isidro gracias a Mario gracias a Ricardo buenas noches